0: Hermanos y hermanas, eh, estamos viendo en la palabra del Señor algo tan interesante que realmente es tremendo. Es algo que el Señor habló ¿sí? y que quisiera que nosotros podamos seguir caminando en ese sentido y podamos descubrir cómo, cómo resolver, cómo la Biblia nos enseña a resolver ciertas cuestiones y cómo es que la clave para ello es caminar como viendo al invisible. Hay momentos en nuestra vida que son claves, eh, decisiones que son trascendentales, que van a marcar nuestro futuro. ¿Mm? Esas decisiones van a determinar nuestro futuro. Y por ello, normalmente, esas decisiones se toman en momentos claves de nuestra vida. La decisión, por ejemplo, de con quién me voy a casar, es una, una buena decisión, ¿o no? ¿Eh? Y es una tremenda decisión, porque va a determinar el resto de mi vida, con quién voy a caminar los próximos, no sé si tenés 18, 19, 20 años, los próximos 60 años. Por el otro lado, en virtud de decisiones mal tomadas en momentos claves de nuestra vida, He visto personas que están llegando al ocaso, porque todos vamos a llegar al ocaso, olvídese de que usted no lo va a llegar, si el Señor lo viene a buscar antes o la viene a buscar antes, de personas que llegan al ocaso solas, completamente solas, ni siquiera hijos que estén al lado de ellas para contenerles, hombres o mujeres, estoy hablando de personas, ¿estamos? Este... Eh, hijos que no están para contenerle, y que si no llegan a la casa de Dios, no llegan a la iglesia, terminan sus días abandonados, abandonadas, ¿m? en una cama de hospital o en su propia casa, y que ni siquiera nadie se entera que se murieron, los descubren cuatro o cinco días después. Eso es terrible, y eso es por qué, por decisiones tomadas en momentos claves de la vida que fueron incorrectas. Por eso es que quisiera hoy hablar con ustedes acerca de este tema que están pero tan importante. ¿Amén? Y para esto vamos a, a abrir la palabra del Señor nuevamente en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 29. Un pasaje que usted seguramente recuerda. Hebreos 11, versículos 23 al 29. Cuando lo encuentre, diga, lo encontré. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Bien, leemos entonces la palabra. Recuerde, ¿Hebreos cuánto? 11 ¿Qué versículo? 23. 23 El capítulo, recuerde siempre, es el número grande, el versículo es el numerito chiquito. ¿De acuerdo? Dice así la palabra del Señor. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe, pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. Oramos al Señor. Repita esta oración conmigo, por favor. Y dígale al Señor, Señor... En el nombre de Jesús, soy consciente que mis decisiones hoy van a impactar en mi futuro. Señor, por eso te pido que hables a mi corazón. Abre mis ojos. Quiero ver... Tu verdad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Fíjense, no sé si usted ya, mientras leíamos el pasaje, descubrió algunas decisiones tomadas en momentos muy particulares de la vida de las personas que habla este pasaje. Fíjense, la primera decisión fue la decisión de los papás, ¿Eh? de Moisés por la fe dice que este, fue escondido por sus padres por la fe de los padres ¿Mm? ellos tomaron la decisión cuando la orden cuando la orden era abortar cuando la orden era matar cuando la orden era destruir ellos aún a riesgo de su propia vida tomaron una sabia decisión algo vieron en el niño ¿Mm? quizás era un morocho tremendo, quizás vieron hermosura, vieron que para todos los papás sus hijos son los más lindos del mundo ¿Eh? ¿sí? claro para, to para todos nosotros nuestros hijos son los más lindos del mundo viene un papá y me dice, mire qué lindo mi bebé, sí es lindo, pero el mío también es bonito y es más lindo que el tuyo, no, el mío es más lindo, sí, algo lindo vieron pero vieron más allá de lo evidente, vieron más allá de lo natural y de lo normal Quizás vieron lo que Dios tenía preparado para ese niño y tomaron la sabia decisión, aún contra la orden del rey, de esconderle para que tenga vida. Una sabia decisión. Otra decisión la tomó Moisés después. Dice que se rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Interesante, en un momento clave de su vida. Como después vamos a ver, en un momento cúlmine, en un momento de gran éxito, él rehusó llamarse hijo de para identificarse plenamente con aquellos que eran sus hermanos, aquellos que eran su, su pueblo, su propio pueblo. Y luego la decisión interesante que nos marca el versículo 27 se sostuvo como viendo al invisible. Gloria a Dios. Amén. Ahora, hermanos y hermanas, es de suma importancia para nuestro futuro las decisiones que tomemos en el presente. Estas están enmarcadas en momentos particulares de nuestra vida, como recién decía. Hay un momento en nuestra vida en la que tomamos decisiones y esas tienen que ser las sabias, tienen que ser las correctas. Y vamos a ver esos momentos en nuestra vida. Encuentro momentos aquí, en este pasaje de la palabra del Señor. El primer momento es la gran decisión de seguir al Señor. Es la gran decisión que cada ser humano, cada persona es confrontado, es confrontada a tomar. Y es una decisión que va a impactar no solamente en el presente, sino en la eternidad. Fíjese que acá el pasaje que leímos dice que Moisés Moisés estaba viendo el galardón que tenía por delante. Me hace acordar tanto a cuando en Hebreos 12, el escritor de esta carta, habla sobre el Señor Jesús que dice en el versículo 2, el cual por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio, menospreció la vergüenza, menospreció el sufrimiento. ¿Por qué? Porque su mirada no estaba en el aquí y ahora, sino que estaba en el allá, en la eternidad, en lo que iba a pasar más adelante. Es muy, muy nocivo para nosotros. Cuando tomamos decisiones pensando únicamente en el aquí y el ahora. La decisión que yo puedo tomar basado en el aquí y ahora me puede perjudicar en el futuro. Por eso es que cuando vamos a tomar una decisión en un momento determinado de nuestra vida, debemos pensar qué es lo que va a pasar mañana, cómo va a impactar mañana esa decisión que yo voy a tomar o para bien, o para mal. Fíjese que de acuerdo a esta decisión, los judíos celebraron la Pascua, porque dice la palabra del Señor en el, en el, en el capítulo que estuvimos leyendo aquí en, 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 en Hebreos, está hablando, dice la decisión de Moisés, por la fe Moisés fue guardado por sus padres, y dice, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. En ese momento, él, cuando tenía todas las de ganar, porque es increíble, pero el libro de los hechos, si usted quiere anotar este pasaje bíblico, después léalo, capítulo 7, cuando Esteban predica ¿sí? a los religiosos de su tiempo antes de ser apedreado por ellos, Esteban dice que Moisés, Moisés a los 40 años como hijo adoptivo de la princesa, de la hija de Faraón, dice que él era poderoso en palabras y en hechos. Moisés ya era un guerrero, Moisés ya era un diplomático. Moisés estaba gozando de todos los beneficios de la vida del palacio, de la vida de gobierno. Era un hombre que estaba preparado para eso, pero sin embargo, él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón porque sabía, porque sabía que si él se mantenía en esa postura iba a terminar como todos los egipcios, ahogándose en el Mar Rojo. Amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, esta mañana le invito a que usted tome la sabia decisión de decirle no a aquello que inclusive puede producirle placer, pero que en el futuro, le va a traer dolores de cabeza, desasosiego, frustración, amargura y sobre todas las cosas, perdición. Dice aquí que Moisés rehusó llamarse, escogió seguir al Señor por la fe, dice el versículo 27, dejó, que, Dejó Egipto. Egipto es la... Imagen es la del tipo del mundo, del pecado, de la maldad. Ahora, por la fe de Moisés también, esta, esta decisión conlleva celebrar la Pascua. Moisés celebró la Pascua por medio de la sangre del Cordero, como Dios le mandó que pusieran los postes de la puerta y del dintel, ¿sí? para escapar de la espada del destructor. Ahora es interesante notar ¿sí? es tan interesante, el Cordero de Dios fue sacrificado por nosotros, es por la sangre de Jesucristo que nosotros hemos sido lavados, ¿Eh? es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no hay escapatoria, no hay escapatoria de la esclavitud de Egipto, ni tampoco de la muerte eterna sin ser rociados por la sangre de Jesús. Pero atención, hay un detalle que es muy importante y es lo siguiente. No es solamente el hecho de que Jesús haya derramado su sangre. En aquel tiempo, cuando se celebró la Pascua, no era suficiente con que el corderito derramara su sangre y la juntaran en una palangana. No fue suficiente con eso. ¿Qué era necesario? Era necesario que se pusiera esa sangre en los postes y en el dintel de las puertas. No es suficiente, amado hermano y hermana, Jesucristo dio su vida por todo el mundo, pero no todo el mundo aplica la sangre de Cristo a su corazón y es por eso es que estamos como estamos. Entonces dice, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo si, si Dios nos ama tanto? Por la sencilla razón de que Jesús ya dio su sangre, ya vertió su sangre por nosotros, pero el ser humano en su dureza de corazón no la aplica a su corazón. No quiere dejar Egipto, no quiere dejar el pecado y lamentablemente la gente entonces quiera, cualquiera, no recibe los beneficios de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Fíjense, ¿quiénes murieron aquella nefasta noche? Los hijos de los egipcios. Murieron aquellos que estaban en sus casas, que no tenían los postes y el dintel de la puerta pintados con la sangre del cordero. ¿Quiénes vivieron? Los que estaban dentro de las casas, que tenían los postes y el dintel pintado con la sangre del cordero. Esto tiene que hablarnos, esto tiene que hablarte. Si tú no aplicas la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, a tu corazón y abandonas Egipto, tu destino está sellado. Decídete hoy, hoy es el momento, hoy es el día de salvación. Esta es la hora en que apliques la sangre de Cristo a tu corazón, a tu vida. La salida de Egipto es la verdadera fe, siempre sale de Egipto. No podemos decir que tenemos fe en Dios y si seguimos viviendo en el pecado, seguimos viviendo en el mundo, seguimos viviendo en la mentira, seguimos viviendo en, en, en la defraudación, seguimos viviendo en los placeres mundanos. No podemos decir que hemos salido de Egipto. No podemos decir que tenemos fe si sigo mintiendo. Si sigo adulterando, si sigo pornicando, si estoy de acuerdo con la ley de la muerte, ¿cómo voy a tener fe? Porque la fe siempre sale de Egipto. Usted leyó la palabra. Dice, por la fe dejó Egipto. Por la fe dejó Egipto. El que tiene fe deja Egipto. El que tiene fe deja el pecado. Porque es allí donde se ve la verdadera fe. Nunca, nunca se hubiera conquistado Canaán si no hubiera sido por las personas de fe. La duda nunca, nunca señala avances. Y otra cuestión más. La sabia decisión no solamente de la sangre en los postes y en el dintel, la sabia decisión no solamente de salir de Egipto, Sino sellar esa decisión con el cruce del Mar Rojo. Sellar esa decisión. Esto es romper, quebrar todos los puentes que me unen a una vieja vida. A una vida que no me bendice. A una vida que no me eleva. A una vida que no me, me lleva a pensar mejor de mí mismo y sobre mi descendencia. El cruce del Mar Rojo. Aquí hay una, realmente hay una diferencia entre fe y presunción y esa diferencia radica no solamente en lo que se logra, porque muchos logran cosas tremendas sin tener a Jesucristo en el corazón, no tienen la autoridad de Dios y no van a alcanzar la salvación eterna. El tema no es lo que yo hago, sino qué es lo que creo, con qué autoridad lo hago y lo vamos a hacer con la autoridad del Señor. El segundo momento que encuentro aquí en la palabra del Señor es en la plena aceptación de la soberanía de Dios. Esto es enfrentar cada situación en las fuerzas del Señor. La vida de Moisés se divide en tres periodos de 40 años. Es interesantísimo esto. El primer periodo de 40 años en la vida de Moisés fue de su formación en Egipto. Cuando leemos de que los padres le escondieron, dice luego la palabra en Éxodo que cuando ya era grande, no pudiendo esconderlo más, lo pusieron en un Moisés, en un canastito, ahí en el río Nilo. Lo vio la hija de Faraón y lo prohijó, es decir, lo adoptó como hijo de ella. Algunos estudiosos piensan que ella era estéril y no podía tener niños. Entonces, tomó a Faraón y lo educó. Por 40 años, lo educó como miembro de la corte de Faraón. ¿Mm? Allí, Moisés fue formado en el liderazgo, en la diplomacia, en la guerra. Fueron años de formación de acuerdo al mundo. ¿Mm? Él fue educado en la corte de Faraón cuando mató al egipcio fue porque él pensó que podía libertar a su pueblo, él ya se había identificado con su pueblo, Él ya en su corazón había pensado que era su pueblo y, que, y, y todo lo que quería hacer, pero él pensó en una sublevación contra el gobierno egipcio y organizar el éxodo por medios humanos y militares. Hechos 7, como les decía hoy, versículos 22 al 29, dice que él era poderoso en palabras y en obras. Él era un diplomático y era un guerrero. Y él pensó que con esas herramientas podía llegar a vencer las situaciones difíciles. Ahora, hay un segundo periodo de 40 años. Porque es evidente que... Por nuestra propia sabiduría, por nuestro propio entendimiento, por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia ciencia, no podemos salir ni tampoco vencer. Y Moisés se dio cuenta que no podía ser, porque lo descubrieron. Entonces tuvo que salir de Egipto y la Biblia nos cuenta que 40 años, los 40 años siguientes, capítulo 7 del libro de los hechos, Moisés probó atravesó, gustó la formación en el desierto de Madián. 40 años de quebrantamiento, 40 años de que las cosas le salieron mal, 40 años de que aparentemente no pasaba nada, 40 años de preguntarse por qué dije que era del pueblo de Dios y decidí ¿Por qué decidí identificarme con ellos? 40 años de tener todo a tenerlo nada. Ni siquiera las ovejas que pastoreaba eran de 40 años de fracasos. Ahora, estos 40 años fueron años en los que Dios trabajó en Moisés. Dios trabajó en él. El creer y confiar en sus propias capacidades, incapacitaban a Moisés para realizar la labor que tenía que realizar. Hermanos y hermanas, la fe es incompatible, no se lleva bien, no tiene nada que ver con la autosuficiencia. Es así entonces que al final de estos años, Moisés era... El hombre de Dios que podía utilizar Dios. ¿Por qué? Porque estaba vacío de todo lo que era él. Fíjese, Éxodo capítulo 3, cuando Dios lo llama. Dios llama a Moisés y dice, vení que vamos a libertar al pueblo de Dios. Y él, el guerrero, el diplomático, el que todo lo sabía, dice, ¿quién soy yo para ir? Se había vaciado. Había muerto a sí mismo, 40 años de formación humana, más los 40 años de disciplina divina en Madián darían el fruto de los últimos 40 años de Moisés, de 40 años de liderazgo ejemplar en el desierto, de llevar a dos millones de personas a través del desierto hasta su destino. Hermanos y hermanas, qué es tremendo esto, la decisión. Ahí es donde se necesitaba que Moisés caminara como viendo al invisible cuando no se ve absolutamente nada. Es muy fácil decir Dios provee cuando yo tengo todo, pero una cosa distinta es decir Dios provee cuando no tengo nada. Dios es soberano cuando no tengo nada. Es ahí cuando se prueba que estamos caminando, como viendo al invisible. La formación que nos ofrece la sociedad es mala, no, Moisés la tuvo. El problema fue que él se apoyó en esa formación para pensar que ahí estaba su vida bien, cuando en realidad no lo estaba. Pero cuando aprendió la lección, sumada a su formación secular, podríamos decir así, más su formación con Dios, hicieron de él un hombre de provecho, como va a ser de ti y de mí, una persona de provecho, de bendición, en el hogar, en la sociedad, en la iglesia. En tercer lugar, veo... El tercer momento, que es la firme decisión de marchar mirando al Señor. Son momentos en nuestra vida. Y es una decisión que usted y yo debemos tomar como la tomó Moisés. Moisés podría haberse abandonado a lo que era. Pero la Biblia dice que en esos momentos... En que Moisés no veía nada, que estaba en el desierto, que lo había perdido todo y que aparentemente no había esperanza para él, dice que se sostuvo como viendo al invisible. En los momentos más difíciles es cuando cobra más sentido esta frase en la vida de cualquier persona. Cuando estoy sano. Cuando tengo la panza llena, cuando tengo ropa nueva, tengo un buen auto en la puerta, una linda casa y un buen sueldo, me es fácil decir, ah, Dios provee, Dios es el libertador, Dios es el que hace esto y aquello. Y a veces corremos el riesgo cuando somos tan bendecidos por el Señor de juzgar a aquellos que están atravesando por situaciones adversas y más aún, corremos el riesgo de pensar como Moisés, que es en virtud a nuestra sabiduría, a nuestra sapiencia, a nuestra experiencia que nos va bien y que los demás no tienen nada de Dios. Pero qué interesante es cuando estamos atravesando por momentos de necesidad, cuando estamos atravesando por momentos de dificultad, cuando estamos atravesando por momentos duros en la vida. Qué difícil es cuando la cosa no está caminando como debiera caminar, confiar en Dios y mirar al Señor y aún alentar a otros. Quien se encuentra en una situación similar a la situación de Moisés, esperando, sin saber qué es lo que realmente está pasando, sintiendo una gran frustración, parece que se está malgastando el tiempo, ¿cuánto tiempo hace que estoy con esto?, Necesita, la persona que está atravesando esto, necesita voluntaria y entre comillas, racionalmente. Quiere decir, necesitamos tomar una seria decisión voluntaria y racional de seguir caminando por esta vida como viendo al invisible. Señor, yo sé que estás allí. No puedo ver tu mano, no puedo ver, Señor, tu mover, no puedo ver, Señor, una respuesta, no puedo ver el horizonte, pero, Señor, sé que vos estás allí. Necesitamos nuestros ojos para ver a Dios, aun cuando pareciera ser que Él está lejos. Hermanos y hermanas, los momentos... Y decisiones trascendentales son, en primer lugar, seguir a Jesucristo. Seguir al Señor. No sigas caminando por la vida de acuerdo a tus propios principios. Decídete hoy. Decídete ahora. Si no tienes a Jesús en tu corazón. Si nunca le pediste perdón por tus pecados. Decídete a seguirle ahora porque Él es el único que tiene palabras de vida. Si le has recibido algún día al Señor como tu Salvador y Señor, pero le has dado la espalda por las circunstancias y las situaciones que pueden, no importa hoy cuáles son, decidete hoy a volverte a Él. Asegura tu destino, asegura tu futuro. En segundo lugar, hermanos y hermanas, aceptemos la soberanía del Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Él es el soberano, Él es el Rey, Él es el que quiere lo mejor para nuestra vida. Y en tercer lugar, sea lo que fuere que estemos atravesando, marchemos, caminemos por esta vida como viendo al invisible, como viendo al Señor. Quizás la vida no te trate bien, quizás te sientas Derrotado, frustrado, decir, paso que di, paso que fracasé, pues bien, sostente como viendo al invisible, no bajes tus brazos, sigue adelante, mirando al Señor. Un himno de muchos años atrás dice: cuando estés cansado y abatido, mira a Cristo. Mira a Cristo. Si te sientes débil, confundido, mira a Cristo, el Señor. El estribillo dice, mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, mira a Cristo, el Señor.